0: Das heißt, du findest es nicht so gut wie sonst, oder? Ist nicht so gut wie sonst. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Tja. Also. Willkommen zum
1: MDMT <lacht> Podcast. Hallo. Heute Weihnachtsepisode, auch wenn die erst nächstes Jahr irgendwann gepostet wird, macht Im der nichts. Im Sommer. Oder vielleicht noch dieses Jahr, wer weiß. Findest echt nicht gut? Was hast du alles drin? Sag, gib kurz dein Smoothie-Rezept für die
0: Welt da draußen: eine halbe Orange. Mit Schale natürlich, wegen Bitterstoffen. Ähm, Leinsamen, Leinöl, Kakao. Geil, fetter Kakao. Bisschen Schokoeiweiß, Banane, Banane. Bisschen Cashews, nicht viel. Und Kokosmilch. Gar nicht so viel heute. Ach doch, ähm, vier Kardamon-Kapseln. Gut, zählt also nicht, als Smoothie sind nicht mindestens 20 Zutaten drin. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass
1: die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
0: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I digress. Sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Wir wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, halt wie gesagt. Ja, sorry. Trust the process, guys.
1: Ah, ein Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen, fertig. Heute
1: machen wir eine ähm, Q&A-Episode. Also wir haben ein paar Fragen bekommen von unseren Listenern und äh, die schauen wir mal, ob wir sie beantworten. Ich, ich frage mal, ob du Bock auf die Fragen hast, ob du Bock hast, sie zu beantworten. Wenn wir schon beim Thema sind, wir wurden nämlich gefragt, ob man den Whey-Shake, das ist übrigens mein, mein Smoothie hier, Wasser, Whey, Salz. Ob man den Whey-Shake vor oder nach dem Training nehmen soll. Ups. Hast du Bock, die zu beantworten oder nicht so? shake Shaker, immer zumachen übrigens, bevor man den schüttelt. Das ist schon mal so als Grundvoraussetzung.
0: Mhm.
1: Für was? Für maximalen Muskelaufbau. Sagst du das jetzt? Kam mit der Frage. Hör, okay. auf, hör auf, mich zu helfen ja. Ich habe nur die Frage oh, vorgelegt. Maximaler Muskelaufbau, Shake ja. vor oder nach dem Training. Okay. Das heißt denn das schon wieder? Das heißt, dass ein Mensch ins Gym geht und eben optimal Muskeln aufbauen will durch sein Training.
0: Mhm. Und dieser Mensch hat uns jetzt gefragt, ob, wir den, ob er den Shake vor oder nach dem Training trinken soll. Dann würde ich sagen, wenn du schon sagst, durch sein Training, dann soll er sich erstmal darauf konzentrieren, dass es durch sein Training passiert. Und danach kann er seinen komischen Eiweißshake trinken. Ja oder nein, mir wurscht. Gut, es war mir klar, dass du das sagst. Aber, wenn ihr eine Antwort haben wollt, dann würde ich immer sagen, dass man einen Shake danach denkt, weil im Optimalfall habt ihr euch ja vorbereitet auf euer Training. Das heißt, keine Ahnung, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr gut verdauen könnt, vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Training noch eine ordentliche Mahlzeit gegessen. Wenn es nicht funktioniert, dann vielleicht davor irgendwie wenigstens noch ein Apfel und eine Banane, wenn man nicht irgendwie denkt, Keto zu sein, was ja... Viele sind oder denken Niemand mehr, ist Keto, oder? wo kommst du immer her mit deinem Alle machen Keto, keine Sau macht Keto. Doch, du weißt doch, was ich meine. Das heißt, man immer Keto. irgendwie denkt, so, man, muss, man muss fasten und man muss dies und jenes und so weiter. Wenn du Muskeln aufbauen willst, das, das geht's ja oder in deiner Frage. Und das geht. Dann musst du erstmal einen Kalorienüberschuss haben und wo du den hernimmst, ist mir wurscht. Hm. Gut. Ja, mir ist es nicht so wurscht, weil für einen
1: Muskelaufbau braucht man schon so einen gewissen eiweiß intag und ich meine, du hast es ja, hast ja eigentlich schon gesagt, es kommt halt drauf an. Ich meine, ich habe jetzt hier einen Shake stehen, weil ich weiß, ich habe gerade trainiert, jetzt nehmen wir den Podcast auf, dann muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Wahrscheinlich so richtig essen werde ich erst heute Abend wieder und dann will ich halt einen Shake am Training, damit ich nicht zu lange in diesem Katabolen-Milieu irgendwie unterwegs bin. Aber es kann auch sein, dass wenn man einfach irgendwie keine Zeit hat, was zu essen vorm Training, dann sollte man den Shake vielleicht vorm Training trinken, damit man so ein paar... Aminosäuren irgendwie durchs Blut schwimmen hat ist und so. dann äh, ist es so. Ja, das ist halt jetzt so ein Tipp von mir und dann könnte man halt danach einfach was essen. Also man muss nicht durchdrehen, man muss sich nicht brainfucken, man braucht nicht meinen, dass Eiweiß-Shakes oder Whey irgendwas magisches ist, das ist auch einfach nur Eiweiß. So, ihr könnt auch ein Steak essen oder ein paar Eier essen. Nimmt sie nicht viel, außer dass das Whey ein bisschen schneller irgendwie verdaut wird. Von daher kommt drauf an, wenn man nichts isst, da könnte man vorm Training einen Shake trinken und dann wartet man halt eine Stunde oder so und isst halt eine ganz normale Mahlzeit. Ich fand's es
0: Ja, Ich bin, dein, ich bin 100% deiner Meinung.
1: Also das kann man von beiden Seiten angehen, aber man kann auf jeden Fall locker zwei Stunden nach dem Training nichts essen, ohne dass irgendwie der Muskelaufbau da jetzt drunter leidet. Plus, was du ganz am Anfang gesagt hast, es gibt andere Faktoren, die sind viel, viel wichtiger als solche Details. Zum Beispiel trainiert ihr überhaupt gescheit oder rennt ihr einfach nur ins Gym und macht irgendeinen
0: Bullshit und habt keine Ahnung, was ihr da macht? wie es halt die meisten so machen, regt mich so auf. Regt mich auch auf, weil man eben wie immer denkt, man kriegt irgendwie seine Gains durch was anderes, durch so einen komischen kreislichen Shake und so weiter. Da kommen meine Gains her. Nicht von den deadlifts die ich gerade gemacht habe. Ja, das ist alles der Shake. Deswegen, also nochmal, um das zusammenzufassen, ich würde auf alle Fälle, wenn ich überhaupt mich entscheide für den Shake, würde ich ihn danach trinken. Aus dem Grund, weil ich möchte, dass ich davor oder dass du oder ihr oder wer auch immer davor euch darum kümmert, dass ihr richtig gegessen habt. Dass ihr nicht im Endeffekt das als Ersatz seht, sondern als Ergänzung okay, zu dem, was du gesagt hast. Das heißt, glaube ich, auch Nahrungsergänzungsmittel. Ja, genau, und nicht Ersatzmittel. Also, kommt immer darauf an, wann man trainiert und so weiter, aber ähm, davor gut gegessen zu haben, also halt echte Lebensmittel zu essen und nicht so ein Pulver, das man sich mit irgendwas anrührt, macht auf alle Fälle mehr Sinn. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich dann nachnehmen. Aber es ist immer so eine Timing-Frage. Also
1: echtes Essen, größer als Essen in Pulverform. Äh, gesunder Menschenverstand ist gefragt, wenn es um solche Fragen geht. Gut, abgehakt. Nächste Frage, oder? Mhm. Schau mal, ob du auf die Frage Bock hast. Ähm, wie sinnvoll ist Cardio zum Aufwärmen? Wie, wie sinnvoll ist Cardio zum Cooldown nach dem Training? Hast Bock auf die Frage oder on to the next one?
0: Weder noch. Aber kein Cardio machen müssen müsste man wieder fragen, was heißt du auf
1: Cardio? Ich schätze mal, in dem Zusammenhang ist mit Cardio gemeint, halt irgendwie auf den Stepper stellen oder ein bisschen aufs Radl setzen ja. oder sowas. Wie es halt klassisch zum Aufwärmen irgendwie gemacht wird. auch
0: müssen man auch wieder fragen, halt was soll es bringen? Körperkerntemperatur wahrscheinlich erhöhen. Ja? Ja. Gut, die erhöhe ich, indem ich wild meine Glieder schwingend durchs Gym tanze mhm. und tanze und mich auflockere. Funktionelles Tanzen. Funktionelles Tanzen. Also jeder kann sich, wenn er die Zeit hat und die Lust hat, auf irgendein Ausdauergerät stellen oder sonst irgendwas. Ich würde dann eher sagen, mach sowas wie Seilspringen oder sonst irgendwie. Macht meiner Meinung nach viel mehr Sinn. Ich halte es für mich persönlich für Zeitverschwendung. Wenn, ähm, wenn man Bock hat, dann kann man es machen. Aber es ist halt absolut, für mich absolut unfunktionell, wenn man das Wort wieder benutzen will. Ja, super langweilig. Bringt dir nichts für dein, also nicht viel für dein
1: Training, was danach kommt. Und man muss es ja auch wieder in Bezug auf eben, wie Muskelaufbau sehen, auf die die ganzen Fragen abzielen. Und äh, Cardio bringt dir ja definitiv nichts für den Muskelaufbau.
0: Ich würde eher immer... Sehr, sehr wenig. Ich würde eher immer vorgehen, um mich quasi spezifisch in, in meiner Bewegung, die ich trainieren will, an dem jeweiligen Tag aufwärmen. Das macht doch alles am meisten. Sinn. Das ist doch immer die gleiche Diskussion. Ja. Wenn, wenn man irgendwie ein Mobilitäts issue hat, dann kann man das noch irgendwie mehr angehen, wenn man denkt, man muss das angehen. Und dann allein deswegen wird mein Körper schon warm ja? und zentral nervös auch erwärmt. Das heißt, wenn ich squatte, dann mache ich halt einfach Squats. Und wenn ich irgendwie denke, ähm, ich brauche irgendwie mehr Erwärmung, dann mache ich halt mehr Squats, ohne mich zu ermüden, bevor ich meine Arbeitssätze mache.
1: Ja, das ist ein bahnbrechendes Konzept, aber Bahnbrechen, äh, wenn man eine Kniebeuge macht, sich mit einer Kniebeuge aufzuwärmen, ist irgendwie schon sinnvoll, glaube ja, ich. genau. Also, ich meine jetzt so, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute mit Kreuzheben angefangen. Jeder hat so ein bisschen seine Aktivierungen gemacht, irgendwie halt Muskeln äh, zum Feuern gebracht, die wichtig sind für die Zielbewegung. Halt so ein bisschen das Ärschel aktivieren, ein bisschen, bisschen den Bauch und so weiter, bisschen den oberen Rücken, was auch immer. Da macht jeder so sein Ding. Und dann wird halt angefangen zu heben. Also, dann ist halt erst ein 70 Kilo auf der Handel, dann sind 110 auf der Handel, dann sind 140 auf der Handel, dann sind 170 auf der Handel. Dann, also jetzt bei mir, dann nochmal 185 und dann geht's los. So, dass man einfach auch in der Bewegung selber warm wird. Und Warm-up nicht nur so als, okay, ich muss meine Körperkerntemperatur erhöhen und ich muss warm werden, sehen, sondern auch zentral nervös warm wird und einfach in der Bewegung selber checkt, okay, wie fühlt es sich heute an, wo muss ich hin und so weiter. Das ist mega wichtig. Das, das machen immer noch
0: so wenige. Ja, das machen vor allem einfach Anfänger nicht, logischerweise, weil ja. die halt gar nicht wissen, was, was es bedeutet, sich technisch auch aufzuwärmen. Das ist das Thema, was natürlich, die Fragen sind ja von einem vermeintlichen ähm, Hi, Marian. Shoutout, Marian. Von einem vermeintlichen Anfänger, der du ja gar nicht mehr bist, aber dann irgendwie immer noch doch, die ja quasi die, die Notwendigkeit, sich in so einem großen Lift wie einer Kniebeuge oder ähm, Deadlift oder auch im Benching zu erwärmen, gar nicht sehen, sondern die denken halt, okay, ich bin allgemein erwärmt, schwingen vielleicht nochmal irgendwie so kurz die Arme und machen halt dann ihre Raps. Somebody's. Genau, somebody's. Also, ich glaube, als, als Advanced-Lifter muss man sich da gar keine Gedanken drüber machen über die Frage, aber als Newbie vielleicht schon. Ich würde einfach immer sagen, mach, was du auch gesagt hast, zusammenfassend, mach vielleicht deine Aktivierungen, was auch immer das bedeutet, äh, mach dein Rumpftraining vielleicht, wenn du keine Angst davor hast, dass dann in deinem großen Lift irgendwie der Rumpf müde wird oder so, was ja auch so viele haben, aber Potato, Potatoes muss jeder für sich selber entscheiden. Und dann ist man eh warm, Ja. Machen fahren, Mobilitätsübungen aktivieren, ähm, keine Ahnung, irgendwie Range of Motion, die du halt brauchst, die du vielleicht normalerweise nicht hast, wenn du weißt, es gibt so ein paar Issues, die du ohnehin hast, das ist ja auch sehr spezifisch, ähm, könnte man sicherlich einfach irgendwie einen allgemeinen Guide dann ausgeben von Sachen, die eine gewisse Allgemeingültigkeit für jedermann haben. Wird auch noch kommen auf jeden Fall, also ja. in
1: YouTube-Videos und so weiter, stay posted.
0: Ja. Ich bin eh immer, ich bin schon warm, wenn ich zur
1: Tür reinkomme dann kommt schon immer der erste Schweißtropfen, einfach nur, wenn ich die Tür vom Gym aufmache, läuft mir dann runter und dann umziehen an sich, ist auch anstrengend für mich, danach bin ich eigentlich gut zu aber weil ihr alle so langsam seid und wir zusammen trainieren, mache ich dann doch immer noch so ein bisschen Warm-up, in Anführungszeichen. Okay. Und was ist mit Cooldown nach dem Training? Das war ja auch in der Frage drin, so ein bisschen Cardio als Cooldown nach dem Training.
0: Geil? Nein? <lacht> Nein. Cooldown, ich meine, was soll ein Cooldown sein? Also, was wir hier gerade machen, zum Beispiel. Das ja. Cool ich meine, die Frage ist natürlich schon auch wieder, jetzt würde ich gar nicht anfangen, aber wenn man sich so vor Augen hält, was natürlich der Herzmuskel auch kann, also sprich, irgendwelche Stoffwechsel-Endprodukte von Muskelkontraktionen zu verarbeiten, dann könnte man natürlich schon sagen, dass ein gewisses Cooldown vielleicht rein metabolisch auch Sinn macht. Und wenn ich mich jetzt so, wenn ich jetzt dann nach dem Podcast mich aufs Rad setze und wie immer halt ja, durch Nasenatmung dann mich von A nach B bewegen, dann habe ich auch irgendwie eine Art von Cooldown, oder? Oder ist das das Gleiche, was er meint? Ich glaube schon. Ja. Du also, du brauchst, brauchst trotzdem nicht. Cooldown machen.
1: kann auch einfach sein, nach dem Gym äh, ganz entspannt nach Hause spazieren. So. Ich weiß nicht, ob das beste, der beste Cooldown nach dem Training ist, sich äh, im Gym auf irgendein Bike zu setzen und dann noch ein bisschen rumzuradeln. Halt einfach äh, ein bisschen entspannte Musik hören, einen kleinen Spaziergang machen oder heimradeln. Oder was weiß ich, ist sogar ein Auto, das ist auch Cooldown. Wenn man halt einfach mal wieder aus diesem äh, aktivierten Performance-Modus irgendwie rauskommt, dann also muss man sich nicht.. Sympathikus
0: umführen. runterfahren, Sympathikus hochfahren. Genau. Okay, das ist das Wichtige. Okay. Das kannst du, wie du schon gesagt hast, durch alle Techniken, durch alle Interventionen oder Vorgehensweisen oder sonst noch was erreichen. Aber also, das, macht mir das ist halt auch Sinn. Gerade,
1: aber ähm, ich glaube, es gibt einfach bessere Möglichkeiten, als sich im Gym auf einen Stepper zu stellen oder irgendwie, irgendwie so ein Schmarrn. Next ist es doch auch. Okay, alles für Next one. Ähm, Wie sinnvoll ist denen zum Aufwärmen? Wie sinnvoll ist denen zum Cooldown nach dem Training? Also gleiche Frage mit denen. Mhm. Hast Bock?
0: Ja, also wenn ich, ja, wenn, ich, wenn ich mir jetzt wieder eben diese besagte Person, Hi Marian, als, Beis mal, ja. als Beispiel nehme, dann macht es auf alle Fälle Sinn, denen nicht Modifizieren wir mal das Wort denen, sagen wir mal mobilisieren draus, einfach auch wieder individuell zu wissen, was brauche ich, wo sind meine Beweglichkeitseinschränkungen, die ich vielleicht habe, und die gehe ich an. Ja, die kann ich spezifisch angehen, wenn ich weiß, ich muss das Kniebeugen machen und habe ein Problem im oberen Sprunggelenk, dass ich das mobilisiere zum Beispiel. Ich kann aber generell einfach meinen Körper mobilisieren, sprich denen in deiner Sprache, als Aktivierung für jegliches Training. Wenn du das als Cooldown machen willst, ähm, dann muss es auch wieder einen gewissen, jetzt sprechen wir wieder so, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber es ist auch egal, ihr wisst, was ich meine, dann eine gewisse Reizgrenze überschreiten, damit du einen Effekt hast. Also wenn du dich hinlegst und einfach sagst, okay, ich dehne 15 Sekunden das eine Bein, 15 Sekunden das andere Bein, dann kriegst du dadurch vielleicht wirklich auch wieder eine Veränderung vom sympathischen zum parasympathischen Nervensystem, hast aber morphologisch an deiner Beweglichkeit oder Dehnfähigkeit oder was auch immer nichts verändert. Das heißt, Du hast eine Intervention, die dich runterbringt, weil du hoffentlich ausatmest und nicht aktiv angespannt. In das Sinnung ist das Wichtige. Wenn du die ganze Zeit
1: ein pain -Phase machst und irgendwie einen Stretch hältst und krass verkrampfst und du machst es nach dem Training, dann ist das natürlich kein Cooldown.
0: Ah. Ja. Ja. Also Dehnen oder eben halt Mobilitätstraining ist für uns fast tatsächlich, also ist es ist Pflicht, wir machen das eigentlich als Aktivierung in jedem Training, weil man halt weiß, wo, wo sind meine Grenzen? Und diese Grenzen versucht man halt sukzessive immer zu erweitern und zu, dementsprechend zu verbessern. Ähm, da gibt es bei dir natürlich einige, Marian. Hai. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist ähm, auch wieder, dass es spezifisch
1: ist. Also jetzt, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ins Gym und will geil trainieren und ich dehne mich einfach und man macht so ein paar Stretches, die man mal irgendwie gesehen hat oder so, so den Fußballer-Stretch, hier Oberschenkeldehnung und so, so, du musst halt einfach einen Plan haben, du musst wissen, warum du das machst. Und wenn du, keine Ahnung, wenn deine Hüfte tight ist oder so, okay, klar, dann dehnen von mir aus deine Hüfte, bevor du deine Kniebeugen machst, damit du dann in den Kniebeugen vielleicht eine größere Range of Motion irgendwie erzielen kannst. Aber es muss halt einfach Struktur haben und einfach nur irgendwie random ein bisschen dehnen vom Training ist beschissen. Also das sollte niemand machen. Da kann man einfach sagen, nein, okay. genau das gleiche nach dem Training. Ja, wohl nach dem Training ist
0: vielleicht noch was anderes. Aber wenn du jetzt sagst, Hüfte dehnen, dann sind wir schon wieder bei einem Punkt. Was unsere Aufgabe ja ist als, als Coaches bei MTMT, ist Guiding Empowerment, also zu Wissen zu vermitteln, dass du dein eigener Coach werden kannst. Und jetzt Hüfte zu dehnen ist schon wieder einfach was. Ich verstehe, was du meinst mit Hüfte dehnen, aber der Marian versteht nicht, was wir mit Hüfte dehnen meinen. Das war jetzt auch nur allgemein Deswegen, gesprochen, damit ja, halt alle Leute verstehen, voll, die hier zuhören. Vollkommen richtig. Aber genau da liegt ja das Problem. Also, es ist am Ende immer individuell und du musst dein eigenes Problem, in Anführungsstrichen, dein eigenes Issue kennen und dann kannst du damit arbeiten. Und wenn du einen guten Coach hast, dann bringt der dir bei, warum das so und so ist und das Verständnis dafür, dass du es langfristig auch verändern kannst, weil da liegt das Problem. Darf ich noch oder? Eigentlich nicht, nein. Ich schließe es gleich ab. Da liegt das Problem, dass halt. Es werden Interventionen, Trinkspläne, Ernährungspläne, sonst irgendwas irgendwie mitgegeben, aber keiner versteht, warum man es überhaupt machen soll. Und wenn man es nicht versteht, dann ist es auch lang... Es ist überdauernd nicht anwendbar. Das wird immer so sein. Ich meine, du, bist, du kannst noch so stoisch motiviert sein, wenn du nicht verstehst, warum ich, soll ich den Scheiß überhaupt machen, ja, dann wirst du es nicht anwenden. Und das ist einfach also bei Hüftedehnen als bestes Beispiel. Was heißt Hüftedehnen? Da gibt es ja ein paar mehr Muskeln als nur einen. Next. gibt's. Also, wenn, wenn man normal, greif
1: zu, wenn man einfach ins Gym geht und äh, man zahlt, was kostet irgendwie so ein billig Gym im Monat zwischen irgendwie ein Zehner oder so, das ist halt so, du denkst überhaupt nicht dran, deswegen hat das schon mal irgendwie keinen großen Wert. Du gehst hin, kriegst einen 15 plan hingeknallt, auf dem steht dann wieder auf die erste Frage, äh, 10 Minuten auf den Stepper stellen und dann mach die und die und die Übungen und du hast keine Ahnung, warum sollst du es machen, du weißt nicht, wie es funktioniert, niemand kümmert sich um dich, du hast keinen Coach. Und deswegen sind so wenig Leute da erfolgreich, wirklich dauerhaft das Training ins Leben einzubauen. Und da braucht man dann halt einfach einen Coach, am besten einen guten Coach, so wie uns. Das ist das große Problem. So, man muss auch ein bisschen Zeit und vielleicht auch Geld investieren, sich eben coachen zu lassen und nicht nur einen Zugang zu irgendeinem Gym, wo halt irgendwelche Geräte und Handeln drinstehen. Man hat aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, was man damit anfangen soll. So, nächste Frage. Das wollte ich nur noch irgendwie gesagt. Aber es ist eigentlich,
0: eigentlich ist das ein geiler Punkt. Oder? Das ja, ist ein geiler Punkt, weil einfach die, generell die ganze Branche und auch so die Historie der, der Fitnessbranche, warum gibt es überhaupt Ausdauergeräte und wie müssen die in Trainingsplänen integriert sein, damit man sie auch halt anwendbar macht für den Kunden und so weiter. Also, woher kommt überhaupt dieses, sich auf einem Ausdauergerät aufzuwerten und so? Wo bei, kommt denn das? Bei na, woher kommt es denn? Fangen wir jetzt nicht damit an, aber es ist ein interessanter <lacht> Punkt. Also generell, wie, wie werden Trainingspläne auch noch jetzt in Fitnessstudios geschrieben? Schlecht. Ja, aber warum? Also, wer hat das irgendwann mal ins Leben gerufen, dass es quasi Einleitung, Hauptteil, Schluss gibt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was ist für den Menschen wirklich wichtig und was macht den Menschen besser? Und was ist Zeitverschwendung? Also, wo habe ich einen Reibungsverlust? Und warum funktioniert es dann nicht und so weiter? So viele Gründe. Haben wir das Thema für den nächsten Podcast, cool. so schön. Aber es ist ein, das ist echt ein Punkt, den wir so branchenintern auch mal besprechen sollten. Sollten wir.
1: Die Branche muss sowieso einiges besprechen. Gut, nächste Frage. Ähm, wie sinnvoll ist die allgemeingültige Aufteilung von Körpertypen in Endo-, Ecto- und Mesomorph? Ähm, kann ich kurz beantworten. Diese Einteilung ist nicht allgemeingültig. Sie ist nicht sinnvoll. Nächste Frage. Ähm, wie destruktiv ist Alkohol nach dem Training wirklich? Wie destruktiv in den Folgetagen? In Klammern, moderater Konsum. Ich glaube, da kannst du ganz gut was drüber
0: erzählen. Ich, nein, kann ich nicht, weil ich kann, ich kenne keinen moderaten Konsum. <lacht> Verdammt, stimmt. <lacht> ich meine, da ist ja auch wieder bezogen auf was denn, Mario? Maximalen Muskelaufbau. Immer der Scheiß, echt krasse Gains, dicken Bizeps, krasses und so, Chesticles. Ja. Yeah. Ich würde mal sagen, moderater Konsum bedeutet ja, dass du dich nicht so aus dem Leben schießt, dass du letztendlich den ganzen nächsten Tagen irgendwie zum Beispiel nichts essen kannst oder so, weil es so schlecht ist. Das heißt also, excuse my French, moderater Konsum heißt, du bist blau, gehst aber nach Hause, hast einen geilen Abend gehabt, musst nicht kotzen, vielleicht auch schon, weiß man ja nicht, da sind ja alle unterschiedlich. Ja, Also, Affinität <lacht> zum Kotzen oder nicht. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also, was du meinst. Es geht einem am nächsten Tag nicht so schlecht. Dann würde ich immer sagen, rein psychodynamisch, du hast einen entspannten Abend gehabt. Das heißt, dein sympathisches Nervensystem ist runtergefahren, das parasympathische ist hochgefahren. Ja? Geh mal, mal davon aus, dass du nicht nur irgendwie 8 Wodka Bull getrunken hast, weil dann ist dein sympathisches Nervensystem wieder on fire gewesen. Sondern eher was, was dich so ein bisschen runterbringt und einfach entspannen lässt. Welches Getränk äh, ist das
1: beste Entspannungs- Getränk? Das ist auch unterschiedlich, aber. Ja. Deiner Meinung nach?
0: Was würdest du trinken, um den Parasympathikus zu aktivieren? Irgendwas Braunes auf alle Fälle. Okay. Ja, also was Dunkles. Rum zum Beispiel. Rum. Okay. Kann man auch mit viel Wasser zusammen trinken, also wenn man einfach einen guten Rum trinkt, logischerweise. Ich finde auch
1: Bier ist schon auch ein parasympathisches Getränk. Das ist eigentlich meistens mit Gesellschaft verbunden und
0: ja. eher mit Entspannung. Ja. ja. Ich mag halt Bier nicht so gern, Kriegs so und Blut. Ja, weiß ich. Also. Das ist mein Sixer auch nicht mehr so schön, deswegen mag ich es auch nicht so viel. Ja. Also, Marian, trink dein Alkohol, fühl dich wohl, trink so viel, dass es dir am nächsten Tag nicht schlecht geht und dann ist es eher mega, mega Anabol, oder? Weil am nächsten Tag hat man dann irgendwie halt Munchies, weil man irgendwie einen Kater hat, isst irgendwie halt geilen Scheiß, oder? Das ist ja meistens irgendwie was, was salzig, fettig, ähm, ist am Ende des Tages auch, ist doch so. Ja, klar. Zieht man sich einen Burger oder einen Döner rein am nächsten Tag oder also, zwei oder drei. Also kann das Katabol sein? Eigentlich
1: nicht. Ich würde auch sagen, so alles, keine Ahnung, so bis zwei, drei Bier braucht man sich überhaupt keinen Kopf machen. Äh, drüber dann, ich meine, es ist einfach so, wenn man Alkohol trinkt, so, du trinkst halt Gift und dein Körper ist erstmal damit beschäftigt, das Gift aus dem System zu klären und wenn das Gift dann raus ist, dann kann der Körper sich wieder darum zu kümmern, irgendwie Muskeln aufzubauen. Und, ähm, ich weiß nicht, was der Kameramann mir jetzt gerade sagen will.
0: Ach so, ja, richtig. Es ist sowieso immer alles nur Kopfsache. Aber du hast natürlich recht. Es ist schön, dass du sagst, weil es ist natürlich so. Das ist eine Noxe der Körper muss sie erstmal verdrängen aus dem System wieder. Und dann schaltet er wieder um. Aber trotzdem muss man sich einfach halt so diese, diese Gesamt-Vitalkapazität-Bilanz vielleicht mal anschauen. ja, was ich, Worauf ich vorhin äh, zu sprechen gekommen bin. Sprich... Vitalkapazitätbilanz. bilanz ja, durch, die, durch die Entspannung, die, die du erfährst, wenn du hoffentlich nicht alleine trinkst, sondern halt gesellschaftlich. <lacht> naja, weil es einfach so ist, dass du halt einen guten Abend hast. Das heißt, das wird einfach dein parasympathisches Nervensystem und Feier bringen. Das heißt, du kommst halt runter, du relaxt. Das heißt, jegliche Spannung, ähm, Stresshormonlevel gegen die ja auch, in Anführungsstrichen, angekämpft werden muss, ja, aus, um aus dem Katabowen, in a Aabulen Zustand wieder zu kommen und so weiter. Die fährst du schon mal runter. Also ich, ich finde es wieder gar nicht so schlecht. Unbedingt. Ja, ja. ja aber so
1: fünf Wodka-Bull alleine ähm, im dunklen Zimmer nach dem Training, das sollte man nicht machen. Das, ist, das ist nicht Anabol. Genau. Mach das nicht. Gut, Geht nächste Frage? Ähm, wie sehr sollte man seine Muskeln nach dem Workout schonen? Also ob Sport wie Rudern oder Klet Klettern schadet, wenn man am Vortag dieselben Muskelgruppen trainiert hat?
0: It depends, natürlich wie immer. Ich würde sagen, mach's halt einfach. Wenn du so einen verkrüppelten Muskelkater hast, dass du dich nicht bewegen kannst, dann ist eh schon mal die Frage, ob du nicht über das Ziel hinausgeschossen bist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Aber ansonsten würde ich sagen, bewege dich so viel, wie du kannst, wenn du es verdauen kannst, die Bewegung. Wenn du jetzt irgendwie vier harte Trainings-, also Krafttrainingstage in der Woche hast und dann zum Klettern gehst und das Klettern nichts ist, was, was dich einfach belastet, sondern dass du einfach beim Klettern noch zu viel Fokus brauchst auf das, was du tust, weil du halt kein guter Kletterer bist, dann würde ich sagen, ist vielleicht Klettern die falsche Disziplin für dich. Ähm, genauso auch Rudern. Wenn es so ist, dass du halt deine Rudern, also wenn du wirklich auf dem Wasser ruderst, zu sehr runtermasseln musst und nicht in einen guten Flow kommst, was man ja beim Rudern auf dem Wasser sehr, sehr gut kann, ähm, dann würde ich auch sagen, es ist wahrscheinlich zu viel. Aber an sich finde ich, jegliche Ausgleichsbewegung auf alle Fälle sinnvoll. Gerade für einen jungen Menschen, wie du es bist, Marian.
1: Sag seinen Namen ruhig noch ähm, 30 Mal im Podcast. Ja. Da muss man halt auch einfach klug sein. Also wenn man trainiert und man weiß, man geht irgendwie am Samstag krass klettern oder rudern, was ein gutes Beispiel ist, weil es halt sehr zuglastig und äh, rückenlastig ist und du willst am Tag davor noch was machen, Mai, dann mach da halt deinen Push-Day und mach irgendwie ein bisschen Beine. Ich glaube, Beine braucht man fürs Klettern nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich war noch nie Klettern. Das ist nicht so meine Hallo? Disziplin. Klettern. Klettern. Wenn du guter Kletterer bist, machst du extrem viel aus dem Beinen sogar. Siehst du schon. Ach so. Ja. Ich dachte, man, man hängt nur so, und zieht sich so mit den
0: Händen dann ja. nur so hoch. Du Sch schaust so dann, so, dann nur so, wie heißt das? Jason Momoa und über so Klippenzeugs und so weiter. Ja, du ich habe doch gesagt, ich weiß es nicht. Gut,
1: dann macht ja nur einen Push-Day vorm Klettern, wenn ihr eure Beine dafür braucht. Wenn ihr stark seid, braucht ihr eure Beine nicht fürs Klettern. Ganz einfach. So, nix, nächste Was Frage. Hast so keine Ahnung, aber egal. Ja, weiter. Ah, die ist gut. Kalorien um jeden Preis in der Massephase?
0: Fragezeichen. Ja. Ja. Was ist denn das? Was ist denn überhaupt eine Massephase, Marian? Wo kommt der Scheiß schon wieder Massephase Welt? ist auch so ich weiß nicht, wie diese
1: Rapper heißen, aber es gibt irgendeinen so Rapper, der auch so Trainingsprogramme verkauft und so, und der ist, immer, der ist immer Massephase. Und das ist generell Massephase ist ein Thing. Ich weiß auch nicht genau,
0: was es ist. Massephase ist Freibrief zum Fressen, Punkt. Ja. Sonst nichts, nichts anderes. Deswegen beantwortet sich die Frage Herr von hervorragend. Ich kann mich erinnern an so eine, eine ganz alte Freundin von mir. Ähm, es war ein schönes Mädel, die Afra. Und die hat einen neuen Freund angeschleppt und hat gemeint: so ja, ich weiß, der ist gerade ein bisschen dick. Aber er ist halt in der Massephase. <lacht> <lacht> also, ist auch egal.
1: Ja, ich hasse das Wort auch Massephase, weil das ist, so, das ist so ein dummes Fitnesswort, was so in der Szene immer so rumgeschmissen wird. Und immer, wenn mich irgendwelche Leute halt irgendwas fragen, dann kommt immer diese Frage so, ja, bist du gerade in der Massephase? Und ich denke mir auch immer so, boah, sind wir nicht schon irgendwie ein bisschen weiter so mit diesem ganzen Trainingsding? Oder du, sind wir du immer siehst noch? wohl nicht. Nein, sind wir, natürlich sind wir das nicht. Ja. Ähm, es wäre schön, wenn es so wäre. Aber dieses ganze Massephase-Gelaber, ja, Bullshit. Trainier einfach, ess nicht wie ein Arschloch ähm, und dann wirst du auch vorankommen. Aber wenn du halt immer in der Massephase bist und dir einen Freibrief dazu erteilt, halt einfach zu fressen, oh, dann äh, ja, das wirst du auch nicht die besten
0: Gains machen. Dann sind wir genau wieder an dem Punkt wie vorhin. Ähm, der kalorische überhagen ist dann für jemanden wirklich final wichtig, der auch hart trainiert. Also du kannst lange, glaube ich, trainieren und einfach essen, 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 essen und Gains machen und einfach deinen Körper verändern, sprich Muskeln aufbauen. Aber bis du mal an den Punkt kommst, dass du wirklich die 100% Notwendigkeit hast, wirklich mehr Energie aufzunehmen, als dass du verschleißt durch das, was du hast an Aktivität und eine gewisse Reitschwelle in deinem Training überschritten hast, das da brauchst du längere Zeit. Das erreichen die wenigsten.
1: Da sind wir auch wieder beim Punkt. Leute trainieren nach irgendwelchen beschissenen Trainingsplänen ja. und strengen sich nicht mal gescheit an, während sie diese Trainingspläne machen und dann äh, reden sie irgendwas von Massephase. Genau. So, trainier halt erstmal richtig. Ja. Trainier ein gescheites Volumen. Mach irgendwie ein paar Compound-Lifts und häng nicht nur in irgendwelchen beschissenen Maschinen rum, wo du eh keine Ahnung hast, was du da machst, bevor du irgendwie von Massephase redest und anfängst zu fressen. Also ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, bei mir ist es so, wenn ich in einem relativ großen Überschuss esse und ich habe hart trainiert und viel trainiert in der Zeit, klar nimmst du Gewicht zu, sehr logisch, aber bei mir war viel davon fett. Also ein großes Kalorienplus bringt dich meistens nicht wirklich voran, also auch in Sachen Muskelmasse. Da macht es dann eher Sinn, vielleicht in einem ganz leichten Kalorienplus zu sein und eben immer noch hart zu trainieren. Und dann nimmst du immer noch Muskelmasse zu, aber dazu... Nicht so viel Fett. Also ich meine, so wie ich jetzt, im Moment stehe ich da und ich habe die, so viel Muskelmasse wie jetzt hatte ich noch nie in meinem Körper und ich habe nicht krass gefressen in letzter Zeit, so im Gegenteil, ich habe immer ungefähr ähm, maintenancemäßig gegessen ja. kalorisch und ich habe halt einfach schwer trainiert, ich habe konstant trainiert die letzten Wochen und es hat meinen Körper viel besser verändert als die Zeit, wo ich eben mir dachte, okay, ich muss jetzt fressen, weil ich muss jetzt Gains machen. Und dann stand ich am Ende da, habe eine Körperfettmessung gemacht und war halt eine fette Sau, hatte zwar auch ein bisschen Muskeln, aber weniger als jetzt im Moment. Mhm. Und ich meine, ich meine, da stand ich rum, irgendwie mit 18% Körperfett oder so, mhm. ähm, bei, was habe ich da gewogen, fast 120 Kilo. Ähm, und jetzt wiege ich unter 115 und habe irgendwie... Ich glaube, 13% oder wie, wie auch immer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall nicht einfach nur fressen, weil dann nehmt ihr zwar auch ein bisschen Muskeln zu, aber
0: noch mehr Fett. Und das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Genau, und da sind wir wieder einfach bei dem Punkt so, Massephase ist gleich Freibrief zum Fressen. Das ist einfach genau das, da sind wir wieder einfach bei einem ähm, soziologischen Problem, logischerweise. Also warum brauche ich das überhaupt? Ja? Warum geht es einfach... Ähm, who didn't love you oder was? Who didn't love you? Also wo, warum brauche ich diese Überkompensation durch Fressen, durch Ernährung. Ja,
1: ich ich brauche es, weil ich mich für mein tolles Training belohnen will, muss.
0: Das ist mal wieder beim Shaking auch. Aber Ich, ich würde mal ich will, ich will faktisch wirklich aussprechen. Wenn es wirklich so ist, dass du darauf erpicht bist, Muskeln aufzubauen, dein Körpergewicht zu verändern. Auf natürliche Art und Weise wirst du es niemals machen können, ohne auch ein bisschen Körperfett anzureichern. Das ist halt einfach ganz klar. Aber was du schon gesagt hast, muss es halt einfach in, einem, ähm, in einer Dimension passieren, dass du halt nicht fett wirst. Und dann gilt es auch erst immer wieder zu sehen, dass ich die Lebensmittel aufnehme, die ich wirklich brauche, um Muskeln aufzubauen und on top dann vielleicht noch was fresse ja? und nicht einfach hergehe und nur Junk esse, weil ich sage, ich bin in einer Massephase, sondern meine Ernährung muss genauso clean sein und zielgerichtet sein, wie ich sie brauche, um Muskeln aufzubauen. Wie du am Anfang gesagt hast, gewissen Eiweißanteil, einen gewissen Fettanteil, slash damit die Hormonproduktion ähm, funktioniert, gewissen Kohlenhydratanteil und so weiter und so fort. Das ist einfach ganz klar. Und da, gerade wenn du, wenn du Newbie bist, wird wahrscheinlich ein Calorie-Tracking durchaus Sinn machen. Einfach so für, für ein paar Wochen das mal durchzuziehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Energie nehme ich überhaupt auf und nicht nur nach gut dünken und so mh, ja, könnte funktionieren. Weil ihr habt keine Ahnung,
1: und dann stellen sich auch Routinen ein. Also über das Tracken kann man da genau so ein bisschen... Ah ja, okay, also wenn ich irgendwie ein paar Eier zum Frühstück esse und zum Mittag esse ich irgendwie so und so und am abends esse ich eine normale Mahlzeit, Reis mit Gemüse, und Fisch, whatever. Ja. Und dann, dann kann ich mir noch ein, ein Eis reinziehen oder so und dann habe ich ein leichtes Kalorienplus. Ja. So kriegt man ein gutes Gefühl dafür und so wird man am Ende nicht nur fett, sondern halt sexy. Fettgeil halt dann. Fettgeil, ja. Okay, next. Next, next question. Äh, Kreatin. Immer in gleicher Form einer dreiwöchigen Kur oder ginge es auch einzeln vor jeder Trainingseinheit? Also, ein für alle Mal. Kreatin. Muss man nicht loaden. Ist, Kreatin ist das einfachste Supplement von allen. Nehmt einfach 5 Gramm jeden Tag. Fertig. Kreatinmonohydrat. Ganz einfach. Kreatin bringt euch akut nichts. Wenn ihr es vor dem Training nehmt, dann macht es euch nicht im Training stärker. So funktioniert Kreatin nicht. Ihr füllt damit eure Speicher auf. Deswegen, ob es eine, eine Loading von mir aus loadet auch, ist scheißegal. Ähm, ihr könnt es zwei Wochen loaden oder ihr nehmt einfach jeden Tag eure 5 Gramm. Langfristig gesehen kommt es genau aufs Gleiche raus. Eure Kreatinspeicher sind voll. Ihr werdet vielleicht ein bisschen stärker im ähm, Training. Vielleicht auch nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Ähm, that's it. Kreatin ist auch nicht magic, ist ein gutes Supplement, ist glaube ich so das fast einzige Supplement, was tatsächlich funktioniert, also so im Durchschnitt, wie gesagt nicht für jeden, aber
0: funktioniert es für dich? Hast du, machst du Gains auf Kreatin? Ich habe schon lange kein, kein Kreatin mehr genommen, aber in der Zeit... Weil du sonst zu stark wirst? Ja, genau, da muss, muss ich aufpassen. Aber an sich funktioniert es sehr, sehr gut bei mir, ich bin ein mega-Responder. Mhm. Wieso nimmst du es dann nicht? Verstehe nicht. Verstehe nicht. Brauche ich nicht. Brauchst nicht, weil ja, du sonst zu stark wirst. Ja. Okay,
1: gut Frage beantwortet. Okay. Kreatin, 5 Gramm am Tag, ganz einfach. Macht es euer Leben lang, schaden tut es nicht. Ähm, oh ja, jetzt haben wir noch eine schöne Frage zum Abschluss, die ganz schnell beantwortet ist, not. Wie oft muss man ins Gym, damit es am besten funktioniert? Auch wieder Ziel, schneller Muskelaufbau. Also jetzt nehmen wir mal den Prototypen, irgendwer, der halt irgendwie ein Lauch ist oder Skinny-Fat und anfangen will, was zu tun, seinen Körper verändern will, Fängt an, geht ins Gym. Wie oft soll er trainieren, damit es am besten funktioniert?
0: <lacht> ja, okay. Wow. Du hast eine Minute Zeit. Go. Also, man muss ja ein paar Variablen zu Konstanten wandeln und dann kann man eine Vergleichbarkeit und eine Messbarkeit erreichen. Wenn man das nicht hat und das habt ihr nicht als Einsteiger, als Newbies, dann muss man erstmal daran arbeiten. Das läuft echt die Zeit. Lang. Okay, also vorausgesetzt, dass du weißt, wie geht jede Bewegung, die ich mache und ich kann die standardisiert trainieren. Vorausgesetzt, ich weiß, was bedeutet Intensität. Ja? Vorausgesetzt, ich weiß, ich habe einigermaßen Möglichkeiten, mich zu regenerieren. Würde ich für jemanden, den du gerade beschreibst, sagen, er geht dreimal in der Woche ins Gym. Ich sag mal, für eine Zeit von 70 bis 90 Minuten, je nach Inhalt des Trainingsplans. Ähm, und vielleicht trainiert er sogar dreimal das Gleiche, wenn er motivationale Probleme hat mit einigen ähm, Übungsvariationen. Aber an sich, von den Bewegungskomplexen, muss es immer das Gleiche sein. Puh, unter
1: einer Minute, stark. Ja. Hast du die Frage, glaube ich, jetzt noch nicht für alle beantwortet, aber das war schon mal gut. Also für mich ist die, für mich ist die Frage auch schon wieder so, so gestellt, so ja, wie oft muss ich gehen und so weiter. Weil natürlich jeder will so wenig wie möglich tun und will mit möglichst wenig Arbeit den, die größtmögliche Veränderung erreichen. Ja,
0: ich, der Marian jetzt. Aber es gibt auch andere, die genau das Gegenteil machen würden. Die wenigsten. Also ich habe ja auch,
1: jetzt lass mal den Marian in Ruhe, Shoutout Marian.
0: Ähm,
1: und wir gehen auf diesen Prototyp, den ich am Anfang gesagt habe. Skinny Fan Dude fängt an zu trainieren zum ersten Mal in seinem Leben, weiß überhaupt nicht, wie es geht und so weiter. Da ist für mich das Wichtigste erstmal so, es dauert so lange wie es dauert das ist auch natürlich wieder individuell das Wichtige ist erstmal zu checken dass man halt einen Prozess startet und dass man da auch erstmal lernen muss, wie Training funktioniert was wir vorhin auch schon hatten so, es, ist, es funktioniert einfach nicht optimal, wenn du ins Gym gehst und dir deinen Generic 15 Plan von dem Fitness Trainer, der da im McFit äh, hinter der hinter der Theke abhängt, wenn du den dann trainierst, sondern du musst halt erstmal so ein bisschen checken, wie Training funktioniert. Das heißt, du musst verstehen, wie Bewegungen funktionieren. Du musst da ein bisschen Zeit investieren. Vielleicht auch ein bisschen Zeit zu Hause investieren, dir mal ein Video anschauen über eine Kniebeuge oder Bankdrücken. Zum Beispiel auf dem YouTube-Channel von MTMT. Ich habe gehört, der ist verdammt gut. Ja, ja. also man, man tritt damit einen Prozess los, und äh, im Idealfall dauert der ein Leben lang und das heißt, mhm. es geht auch eben über die Zeit, die man im Gym verbringt, sollte es hinausgehen, damit man so ein bisschen mehr checkt, was
0: man da überhaupt macht, oder? Ja, das, was ich gesagt habe, man muss erstmal lernen, also man muss erstmal Bewegungen lernen, das ist ja eh immer das, was wir sagen, das ist immer das Gleiche. Beugen, Kreuzheben, Klimmzüge, alles. Bankdrücken,
1: Überkopfdrücken, horizontales Rudern, mhm. die Basics. Das sind gar nicht so viele Bewegungen, die sind am Ende auch gar nicht so kompliziert. Nein. Aber man muss sie halt lernen. Und dann muss
0: man, wenn man das kann, wenn man es standardisiert hat, wenn man einfach Variablen zu Konstanten gemacht hat, dann muss man auch lernen, was bedeutet Intensität? Was bedeutet sich überhaupt anzustrengen? Ja? Weil dann kann man auch wieder einfach sehen, wie mache ich meine Fortschritte? Worauf basiert das? Das basiert darauf, dass ich in einem rigiden System, das immer das Gleiche ist, die Variablen verändern. Also sprich, mehr Wiederholungen mach, weniger Pause mach, mehr Gewicht mach, whatever, you name it. Und genau um das geht's. Aber ich dachte, es geht nur darum, ob man seinen Shake vor oder nach dem Training trinkt. Das stimmt.
1: Das ist wahrscheinlich eigentlich das Entscheidende. Ja. ja. Weil das habe ich nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Okay, gut. War es
0: schon wieder zu kompliziert? War es eigentlich nicht?
1: Weiß ich nicht. Ihr könnt uns ja Feedback geben. Ihr, ihr könnt uns... Ihr könnt uns Feedback geben. Bist du den noch auf oder ich das essen? Da ist. Du brauchst den. Du hast auch Massephase gerade. Ähm, gebt uns Feedback, ob das zu ich kompliziert ist an oder an. ob euch das Weil ich, ich fand die Fragen tatsächlich mega gute, die wir heute hatten, ähm, weil das Fragen sind, die viele interessieren. Und äh, wenn man da eben eine anständige Antwort drauf kriegt, wir hoffen, wir haben euch die gegeben, ähm, dann hilft einem das wirklich weiter so im täglichen Tun, beim Trainieren. Und eben lähmt einen nicht. Man sitzt zu Hause, hört sich unter Podcast an, denkt sich, oh fuck, es ist alles zu kompliziert, ich bleib doch lieber zu Hause und mach Massephase vorm Fernseher. <lacht> Gibt es eine Quintessenz? Eine Quintessenz? Ja. Ähm,
0: Hast du ja schon ein bisschen angedeutet gerade. Trust the process. Oh, riecht das gut. Das ist aber eigentlich immer die Quintessenz, oder? Ja. ja. Und was braucht man für, für Trust the process? Braucht man erstmal ein Process. Man braucht halt einen Plan. Get
1: the process. Start the process. Oder? Oh, uh, heute ist doch hier. Ähm, Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Start the process. Fangt alle am ersten an. <lacht> und trainiert dreimal die Woche. Nein. Äh, guter Vorsatz fürs nächste Jahr, fürs neue Jahr sollte sein, hört euch alle MTMT-Podcasts an. Like, subscribe. Empfehlt ihn euren, äh, euren Freunden. Ring the bell, oder wie heißt es? Ring the bell, damit endlich mal ein bisschen was passiert im Fitness-Game. Und wir vielleicht in einem Jahr schon viel bessere Fragen kriegen von unseren Zuhörern, weil die schon einfach ein bisschen mehr verstehen von diesem Fitness-Game mhm. und eben nicht mehr Brainfucked sind von dieser Fitnessindustrie, die mich so aufregt, Mann.
0: Das stimmt. Das ist meine Quintessenz. Merry Christmas. Guten ja. Lasst euch gleich beschenken. Schlaft viel, esst viel, wenn ihr in der Masterphase seid. Wenn ihr Defi habt, heißt es Defi, oder? Das ist Defi. Heißt es nicht Defi? <lacht> Defi halt, Defi-Phase. Ach, Defi-Phase. Defi. Ja, stimmt. Wenn ihr Defi seid, dann ja. habt ihr verkackt leider. Dann ist aber nichts mehr. Gar nichts. <lacht> ja. Wir freuen uns auf 2019 mit euch. Ja, wird geil. Bye. Bye. Ciao.